0: Aquí y ahora. ¿En qué estamos? ¿Qué estamos pensando? ¿Cómo conectamos? Aquí y ahora te invitamos a tomar el pulso del presente que construimos a través de las investigaciones, publicaciones y proyectos recientes, tanto de nuestro cuerpo docente como del estudiantado y exalumnos.
1: Hola a todos quienes nos acompañan hoy. Les damos la bienvenida a este nuevo podcast de aquí y ahora de la serie de podcast Polifonías de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Alparaíso. Les habla Catalina Rosas, arquitecta y profesora ayudante de la escuela y hoy como entrevistador me acompaña Juan Carlos Hielbe, diseñador industrial, director del FAPLO Aconcagua y actual director de la Escuela de Arquitectura y Diseño. ¿Cómo estás, Juan Carlos?
2: Muy bien, muy bien. Gracias, gracias Catalina.
1: Bueno, hoy eh, nuestros entrevistados son eh, Carolina Chávez y Cristian Navarro. Ambos son diseñadores industriales egresados de nuestra escuela. Carolina fue docente de pregrado y posgrado e investigadora en la escuela. Ambos se han desempeñado como facilitadores en el FabLab Aconcagua y en diversos proyectos de diseño de objetos y espacios. Juntos fundaron Plan 3D, donde actualmente Carolina se desempeña como directora y Cristian como director de operación. ¿Cómo están Carolina y Cristian?
0: Bien, gracias Catalina. Hola, Hola Cata y Juan Carlos.
3: Bien, bien, gracias por la invitación. ¿Cómo están Juan Carlos y Catalina?
1: Bien, súper bien. Muchas gracias por acompañarnos hoy día. Bueno. A quienes nos escuchan, eh, les cuento un poco en qué consiste Plan 3D, que es este proyecto que juntaron Carolina y Cristian. Eh, bueno, Plan 3D es un proyecto apoyado por Corfo, que complementa los conocimientos científicos médicos y el diseño de objetos. Han logrado desarrollar eh, y aplicar nuevas tecnologías para el apoyo médico quirúrgico. Lo anterior se realiza a través de la fabricación de biomodelos en 3D y estos son modelos impresos de órganos de pacientes utilizados para procedimientos médicos y simulaciones en docencia. Y este proyecto los ha llevado a ser expositores en diversas charlas científicas a nivel nacional. No sé si Carolina y Cristian quieren complementar un poco más acerca de este proyecto y contarles a quienes nos escuchan eh, ¿Cómo ha sido este proceso de llegar a armar esta empresa?
0: Sí, sí. Bueno, tú ahí lo, lo describías eh, de manera súper completa. Nosotros somos Plan 3D, que es una startup que nació el año 2017, eh, a propósito también del trabajo que hacíamos Cristian, eh, eh, Diego también y yo, asociados siempre a la escuela de diseño y conectándonos también con el área de la medicina. Así partió todo esto.
2: El, el, voy, a, voy a tomar la palabra, Catalina, pa, por las, por las impuestas. Sí, claro. sí. Bueno, primero quería decir que eh, a ustedes, ambos, ¿cierto? tanto a Carolina como a Cristian, los conozco bastante bien, evidentemente como los conozco desde que son estudiantes en la escuela, eh, y luego también tuve la suerte de trabajar con ambos, por separado y también juntos. Eh, como bien decía en la presentación, estuvieron eh, eh, trabajando en, en, en el Aconcagua FabLab al inicio, y también después hemos, te, hemos tenido algunas participaciones conjuntas, entonces como que de alguna manera el tema sobre el cual estamos conversando, lo hemos conversado muchas veces. Eh, pero aún así, para los que nos escuchan, eh, para los oyentes, eh, es necesario creo que hacer ciertas preguntas que pueden ir clarificando. Entonces, eh, lo primero es como en la, en la pregunta como de inicio, la cronológica, ¿sí? ¿Cómo, ¿cómo surge? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se pasan, digamos, de...? Porque ustedes no es que hayan hecho una, una, una larga trayectoria antes de llegar a Plan 3D, sino que lo, lo interesante es que van conectando rápidamente como sus quehaceres hasta que configuran Plan 3D. Entonces eso sería interesante, esa como la configuración de esta de esta de este emprendimiento, eh, el inicio de, de, de la configuración de, de este emprendimiento sería sería creo entretenido eh, Saber cómo en detalle, cómo, cómo lo fueron tejiendo, digamos.
3: Claro, sí, bueno, eso es algo que en realidad no es como que tuviera. El, el, siempre nos preguntan del, del momento de fundación, de plantas de o cosas así, pero en realidad no fue como algo puntual, sino que más bien como lo dices tú, Juan Carlos, como que se fue tejiendo, como de a poco, basándose un poco en las experiencias previas que teníamos con, la, con Carolina. Eh, tanto ella trabajando en la, en la universidad, en, el, en la Concava Fabla, y también como ayudante en ese tiempo de la universidad, y yo también encargado del, del maker space de Valparaíso en ese tiempo. Bueno, también yo venía de, de trabajar antes de la universidad. Y tanto Carolina como yo teníamos eh, siempre vínculos con gente del área de la salud. Entonces era como lo que teníamos más cercano, en realidad mi, mi, mi familia es toda, tanto mi hermano, mi mamá, todos todo del área de la salud. No, no cirujanos en este caso, pero sí del área de la salud, todos. Y por otro lado Carolina también, su padre es médico. Y ahí fuimos buscando, y fue como una mezcla entre las necesidades que habían, que podíamos identificar, y nuestra experiencia previa. Entonces ahí fuimos Primero eh, atravesando, atravesamos como las inquietudes de ellos, que era lo que podían necesitar, y ellos siempre veían como una herramienta a los diseñadores, una herramienta como para poder eh, cumplir cosas que querían lograr. En este caso estaba muy de moda la simulación en ese tiempo, hace cuatro o cinco años atrás que comenzamos más o menos con la idea de Plan 3D. Las impresoras 3D estaban, un poco, estaban recién saliendo y para ellos, ellos también estaban enterados, entonces como que algo queríamos hacer, no sabíamos muy bien qué, pero algo queríamos eh, hacer para juntar estos dos mundos y poder optimizar los procesos clínicos también.
0: Claro, y también se suma que habían ciertas necesidades o ciertas inquietudes de parte de, de, de estos profesionales, también se suma nuestra propia curiosidad, creo yo, que, que pusimos en el momento en que llegaban este tipo de, de inquietudes. Porque, por ejemplo, concretamente nos llegó eh, la necesidad de crear unos modelos de un órgano que se llama vía biliar, que es un como un árbol que está en el sistema digestivo. Eh, y el, en este caso el médico necesitaba tener un modelo 3D tangible de ese órgano. Y nosotros lo que hicimos fue... Eh, hacerlo, pero de manera manual. Al inicio lo, lo fuimos creando de manera muy artesanal, como en alambre, de hecho. Y después este lo traspasamos, eh, ya que estábamos con todo esto de la, de la fabricación digital, dijimos, ¿por qué no lo hacíamos en 3D? Y lo fabricábamos y lo editábamos cuantas veces queramos. Y así, concretamente, ese fue como el primer paso concreto que, que dimos. Y después, bueno, ya no empezamos como a a interiorizar más en cómo podían los modelos servir como una herramienta para el área médica. Y ahí comenzamos la investigación y pudimos también lograr obtener finalmente estos modelos que son creados a partir de la anatomía precisa del, del, del paciente, en este caso.
3: Claro. Nosotros veníamos también de, bueno, de algo que habíamos tomado en la escuela, era que siempre éramos muy curiosos, me acuerdo que estábamos en el momento que llegaron las máquinas router, la CNC, y siempre teníamos como curiosidad por las nuevas tecnologías, pero también teníamos mucho del que hacer análogo. Entonces, como que teníamos siempre las necesidades del, del, como de fabricación en el que hacer análogo, que después se venían como a automatizar un poco con las máquinas de fabricación digital. Siempre estaba, teníamos una ensalada de cosas, ahora le sumamos encima la las necesidades en salud, bueno, y por eso nace un poco también.
1: Por ahí. Oigan, y ¿cuál fue, o si nos pueden describir el proceso para la obtención de un modelo impreso? ¿Cómo fue ese proceso? Eh, bueno, como ustedes cuentan, fue un poco experimental con los distintos recursos, pero, y finalmente, ¿cómo, ¿cuáles son los criterios para la obtención de un buen modelo, ¿cómo es este proceso para llegar a obtener un modelo ideal?
0: Claro, bueno, eh, partir diciendo como para recapitular, los modelos 3D son copias exactas de la anatomía de un paciente, pero impresas en 3D y nacen a partir de los estudios radiológicos, que son estos exámenes que normalmente se le hacen al paciente. En, en los centros médicos, como el escáner o resonancia magnética. Entonces, a partir de estos estudios imagenológicos se obtienen datos que luego son procesados por nuestro equipo y que finalmente se, se materializan en un biomodelo 3D. Entonces, en cuanto a, a tu pregunta, eh, existen una serie de protocolos que fuimos desarrollando en el camino para poder, desde... Obtener bien la imagen desde el escáner o de la resonancia magnética hasta todo lo que pasa entre medio, hasta la, lo, incluso desarrollar todos los protocolos de impresión 3D. Y de hecho, para, para lograr eso, creamos un software online, que es una, una plataforma que nos permite comunicarnos con el cirujano de manera remota a través del computador. Y eh, podemos, en el fondo, en todo este proceso, co-crear este modelo porque igual este biomodelo puede tener distintos tipos de, de, de características y puede tener distintos tipos de anatomías, entonces también se produce ahí una conexión con el mismo médico o el cirujano que, que está solicitando este modelo.
2: Es, es, es una... Mira, de lo, de lo que quizás sería sería interesante como aclarar el tema como de la... Porque, o sea, tocaron varios varios, varios puntos, creo yo, que es importante aclararlo para la audiencia. Entonces, uno es que ya se, se escucha cada vez más, ¿no es cierto?, fabricación digital. Y ahí tú, eh, Cristian, eh, dijiste que como que estu estuvieron como la formación eh, análoga y después la digital, o sea, y que, y que estuvieron cuando llegaron las máquinas, dijiste, ¿cierto? Entonces, eh, es bien bonito para efectos de la escuela porque ustedes estuvieron como, una estuvieron como en la bisagra por lo menos desde la disciplina del diseño objeto en la cual eh, al principio cierto las formas en, en, en la formación está centrada en, en como tú lo dijiste un proceso de fabricación análogos y luego aparecen llegan como esta, esta se implementan los laboratorios y, y, y tienen la, la o sea y ocurre que, que empieza a trasladarse todo a, a esta fabricación eh, esto, a esta modelación digital o lo que se llama después pues, fabricación digital. Entonces, eh, ¿qué se podría decir de esa como de esa experiencia, de esa diferencia? Ahora, claro, ustedes también lo dicen, perdón, eh, dicen lo, el primer este modelo, ¿cierto?, que le encargan con este primer trabajo de plan 3D, que lo hacen en alambre, y luego ya comienzan a trabajar con, 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 con los modelos digitales. Eh, como esa, esa es una primera parte de la pregunta, ¿sí? ¿Qué, qué, cómo, ¿Qué es lo que ustedes perciben como diferencia entre, entre una eh, una un modo de pensar y de elaborar las cosas desde lo análogo y una manera de elaborar y pensar las cosas desde lo digital?
0: Sí, bueno, eh, efectivamente nos pasó justamente lo que decías tú, Juan Carlos, hubo ahí con una transición y nosotros estábamos con, con todas las ansias de, de conocer esa, esas máquinas y de aplicarlas, y, y justamente eso fue lo que hicimos, eh, y, y un poco eso también nos hizo visualizar como esta aplicación en el área médica. Eh, sin embargo, la parte análoga, si bien es, eh, pareciera que no estuviera presente en nuestro quehacer, siempre está, porque... Bueno, de ahí les podemos ir contando cada vez más como sobre los mismos modelos que fuimos haciendo, porque eh, el, la primera etapa de los biomodelos prequirúrgicos que nosotros desarrollamos era como un proceso súper digital, o sea, desde el dato, desde el escáner, que son imágenes y, y, y datos informáticos, se podría decir, eh, hasta el modelo 3D, no, casi que no tocaba la mano, eh, mi mano nunca tocaba ningún lápiz. En cambio, eh, cuando ya comenzamos a desarrollar biomodelos que eran adaptados para la simulación clínica, que fue como la siguiente etapa que fuimos dando nosotros, ahí eh, comenzó como un proceso, creemos nosotros, como más de diseño, porque empezamos a, a adaptar estos modelos 3D para otros usos que eran más asociados a docencia. O sea, ya no era como la copia fiel de la anatomía del paciente, sino que ya empezamos a adaptarlo como de manera más análoga. Y ahí comenzamos a, a, a diseñar y a, a crear eh, otro tipo de productos que, que sí creemos que, que ahí efectivamente se produce un poco más como el, la, la influencia de, de lo análogo o de lo, de lo manual no sé si eh, como, como que como que finalmente igual tendimos a lo, a lo análogo, pero sin dejar esto otro y al final se formó como un complemento.
2: Yeah.
1: Oigan chicos, y bueno, ustedes hablaban de que esto es como una co-creación entre los médicos, odontólogos, profesionales de la salud y, y su equipo. Y, y bueno, me imagino que todo este proceso que estaban contando, estos pasos que fueron dando, eh, siempre hubo una comunicación entre ambas partes como eh, el estudio o aportar datos de una parte y la otra, y como que el área de la, de la medicina y el área del diseño de repente tienen un lenguaje muy distinto. Entonces nos gustaría saber cómo ha sido el proceso para poder llegar a este lenguaje común, cómo ha sido la comunicación eh, y cómo han logrado llegar a, a este resultado que al final eh, con las plataformas que han implementado logra ser muy fluido y eficiente en la obtención de modelos.
0: Bueno, sí, eh, con los médicos hemos, hemos establecido una, una comunicación bien fluida y necesaria para poder hacer todos lo, los desarrollos que hacemos. Eh, si bien hay que, hemos tenido que aprender términos y quizás algunos conceptos o, o, o lenguajes que son netamente como del área médica, eh, o anatomía incluso, eh, creemos que eso ha sido como bien natural, la verdad, porque en realidad lo que nosotros eh, como captamos de lo que ellos quieren o necesitan son, son cosas esenciales para nosotros, que desde el punto de vista del diseñador, que son como lo, los insumos para poder nosotros trabajar. Y eh, finalmente, eh, también los médicos y los cirujanos, los odontólogos, utilizan eh, un lenguaje que es bastante concreto. O sea, es un lenguaje que incluso se llega a parecer a, a nuestro lenguaje más técnico. Ellos tienen, por ejemplo, eh, cómo nombran el, el cuerpo humano, por ejemplo, si, eh, dependiendo de las vistas del plano. Por ejemplo, nosotros tenemos, no sé, cuando hacemos un plano, la vista frontal, lateral... Eh, eh, no sé, desde las distintas perspectivas en cambio los médicos tienen esos mismos esos mismos términos pero, o sea, esos mismos conceptos pero en otras palabras entonces ellos también tienen un lenguaje como de las formas eh, eh, incluso cuando tienen que crear una cirugía y la planifican también es un lenguaje como geométrico según yo, donde pueden y yo, porque ellos cortan pegan, unen eh, bueno, sacan sangre, ponen sangre por decirlo así de una manera súper burda pero, pero son cosas con las manos que hacen, nosotros estamos súper en contacto con los cirujanos entonces ellos eh, son súper eh, manuales o análogos podría decir y eh, ha sido súper fluida la comunicación como cuando queremos crear cosas o, o por ejemplo cuando planificamos a veces cirugías digitales también la, la comunicación es súper fácil y nosotros nos han dicho que que lo, los diseñadores parece que tenemos como esa visualización 3D muy desarrollada. A veces a ellos les cuesta imaginarse las cosas en 3D y a nosotros no nos cuesta. Entonces también en ese sentido ha sido bien fluido. Y bueno, con la plataforma 3D también ahí hemos, eh, creamos como una herramienta para poder comunicarnos, ¿no es cierto,
3: Cristian? Claro. Sí, esa fue una herramienta que está enfocada específicamente a eso, a, a que la comunicación pueda ser más fluida, sobre todo en este caso que los médicos tienen poco tiempo, eh, en, bueno, hoy en día se ha usado bastante más, también por el tema de pandemia, menos nos estamos reuniendo, entonces lo pueden revisar en línea y todo, revisarla bien antes de, de poder imprimir el modelo, la reproducción anatómica específica del
2: paciente. Oye, eh, los voy a llevar a otro tema con mi pregunta, <ríe> pero evidentemente que situado en, 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 situado en lo que están haciendo. Pero es una pregunta como bien sencilla, pero creo que, eh, no, lo voy a dejar ahí, que es bien sencilla. ¿Cómo ven ustedes la vida eh, hoy en relación a la vida que tuvieron como estudiantes dentro de la escuela? La voy, a hacer, voy a hacer la misma pregunta, al revés. ¿Cómo ven la vida que tuvieron como estudiante en relación a la vida de emprendedores, diseñadores, emprendedores que tienen hoy?
3: Buena, buena pregunta. Entonces, ¿cómo, ¿Cómo vemos la vida que teníamos como estudiantes en relación a la vida que tenemos hoy como emprendedores? Yo creo que es más parecida a la, a la vida que teníamos como estudiante de lo que hubiese esperado <risa> porque constantemente nos estamos encontrando con desafíos como con estos encargos que llegan eh, cuando estamos desarrollando proyectos eh, hay de todo, hay algunos que son más sencillos algunos que, que nos logran salir mejor que otros, la diferencia es que ahora uno siempre tiene un equipo en este caso trabajamos con Carolina, con Diego, a pesar de que nos repartimos igual, estamos como tenemos como jefaturas de proyectos y a veces trabajamos con otras personas más con las cuales vamos complementando los equipos, pero siempre está el desafío de llegar a algo. El encargo se mantiene, se mantiene hasta el día de hoy. Eh, hay varias cosas que se mantienen. Hay veces que también se mantiene el, el trabajar no en un horario fijo porque en realidad el, se trabaja más en relación a los objetivos de lo que uno quiere lograr mm. más que a lo no es así, no es un trabajo siempre de oficina igual todos tenemos nuestras labores de oficina en plan 3D al menos los que estamos de planta fijo pero siempre ahí ya sea que lo estemos desarrollando nosotros de manera directa o que lo esté desarrollando alguien más que con quien estemos trabajando como colaboradores de la de la empresa se mantiene un poquito el ritmo
0: Sí. sí, sí también estoy, estoy de acuerdo en ese punto, que en realidad el ritmo como de, del encargo o de la impronta se mantiene. Parece que, que es algo que, a, que vamos a tener que vivir siempre <ríe> como diseñadores. Eh, y lo otro, bueno, yo creo que otro, una cosa como distinta eh, con respecto al, por lo menos como lo veo yo, desde con respecto a la vida de estudiante es que ahora, si bien también tenemos ese tipo de encargo o de, o de proyectos que están constantemente apareciendo, creo que, claro, que en la universidad o la, en la escuela nos dábamos un poco más de tiempo, como a veces existía más ese tiempo como de reflexión o de tenerse a pensar más las cosas. Si bien ahora tenemos que hacerlo, pero en un... En, en un ritmo mucho más acelerado quizás, eh, a veces no nos damos mucho ese espacio y tenemos que responder a preguntas que son, que son a veces más concretas, más concretas y, 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 no, y a veces eh, se echa de menos un poco detenerse como para, para pensar algunas cosas. A veces después cuando se nos, se nos acumula mucho trabajo y después paramos, eh, como que pensamos y, y, y ahí como que nos cuestionamos ciertas cosas pero creo que esa vorágine como del, del trabajo constante y más encima siendo emprendedores eh, a veces nos consume
3: igual <ríe> sí. hay otras cosas que se suman también que como el ser empresa, el hacer empresa que son como la sustentabilidad de la empresa la postulación de proyectos constante porque hay cierta presión con eso también. Pues. Hay una relación entre la producción, la venta y también la parte de desarrollo. Pero la, la producción tiene que estar. Tenemos que tener así como mes a mes un objetivo de venta, más o menos. Esa cosa, bueno, no estaba ese, ese tema en la, la, en escuela. la escuela, claro. <risa> pero, no te, pero sí teníamos fechas de entrega. Es como sí. eso, más o menos. Teníamos la fecha de entrega y teníamos que terminar bien un proyecto y aprobarlo. Más o menos eso se se puede comparar con, con tener, no sé, que vender X cantidad para poder mantener X personas en la empresa.
2: No sé. La, la, la última ser, ¿no? eh, pregunta, por lo menos, que, que les hago yo, pero tiene, continuando como el, el, el hilo de lo, del lo anterior, ¿no? Es como, ahora desde, porque de alguna manera se ha configurado lo que, lo que ustedes hacen, ¿no? Eh, pero ¿cómo, ¿cómo podrían contar algún episodio, o no sé, o lo que hacían, o cómo fue su vida, algo mencionaron, ¿cierto?, como en este en unas preguntas atrás, pero ¿cómo, cómo fue su vida, o qué, qué podrían decir de su, de su paso por la escuela, ¿no es cierto?, en relación a, a hoy? Pero es una pregunta bastante libre, en realidad, estoy pensando... Eh, Estoy pensando, por ejemplo, en, en la amistad, por ejemplo, en la, en, 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 en la cultura del cuerpo, estoy pensando en las travesías, estoy pensando en, en no sé, en, 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 en cuántas, ¿cómo se llama?, noches pero en relación a algún proyecto que tenía que ver, no sé, bienal de diseño, no sé, las que les puede haber tocado a ustedes. Eh, el mismo, por ejemplo, tu trabajo o, o, o el, el, la, el paso por el magíster también, ¿no sé, cierto, de la caro? Pero en general, cosas, esas cosas como, como, no sé, como esas cosas bellas que se pudieron haber vivido y que, o sea, que se vivieron, de hecho, eh, y que de alguna manera los, los marca y, y, lo, y como que le genera un, un, una especie de de mirada hacia, a una mirada como holística respecto a lo que hacen hoy. O sea, que los para como, como personas dentro de un dentro de una sociedad, eso, eso es lo que quiero decir.
0: Sí, bueno, yo creo que el tema de las travesías, por lo menos, a mí eh, me marcaron bastante como estudiante y después también como ayudante. Creo que esas experiencias donde, donde obviamente teníamos que trabajar con, con, con más personas y teníamos que relacionarnos. Bueno, y la primera travesía que hicimos nosotros fue a las lástimas en primer año y fue sorprendente, o sea, fue realmente algo inesperado. Fuimos a meternos ahí a la cordillera y había que armar un campamento de la nada y, y en ese momento todo era nuevo. Yo creo que, bueno, y estábamos con Cristian también y Diego, que también es parte del equipo plantes de en esa travesía. Y yo creo que fueron fueron buenas experiencias y, 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 y creo que genera como una identidad también dentro de, de nosotros, dentro de la gente que, que ha pasado por la escuela. El otro día teníamos una, una conversación con una persona que se está incluyendo en mi familia, <ríe> de parte de mi padre, eh, y que, que contaba que había estado cuando era joven, cuando estudiaba y era era estaba estudiando Derecho, compartió pensión con unos alumnos de la escuela. Y como que supo que nosotros éramos de la escuela y, y, y un poco como que se emocionó porque él recordaba mucho las cosas que ellos le contaban sobre la escuela, sobre los profesores... Y eso eh, a nosotros igual nos emociona, porque, y no es solo por una cuestión como de una coincidencia o porque haya sido un acontecimiento de coincidencia, sino que porque hay cosas que desde esa época, porque él contaba que eran, no sé, los años 70, y que, que se mantienen hasta ahora. Y que por lo menos yo siento esa como identificación con la escuela, con las travesías, con... Muchas cosas que hacen sentido y que hacen sentido eh, a lo largo del tiempo y también eh, en, en muchos momentos como de la vida, no solo profesionales, sino que también personales, creo yo, en, en muchas de las enseñanzas que,
3: que hemos recibido. Sí, yo también creo un poco el tema de la travesía, es algo que, que marca bastante, eh, porque al final uno como que se embarca eso hace, uno se embarca en, con un grupo de, de gente. En este caso, compañeros de curso, profesores, incluso me acuerdo en la travesía las lástimas había más gente, no sé, los cocineros, los arrieros. Y uno, como que forma una pandilla ¿no? con ellos, uh -huh. una comunidad en la cual comparte todo, confía todo. Y parte de, de, de confiar eso al final, como que uno también lo traduce casi como al día de hoy. Como como que uno va aprendiendo esas cosas, a, a confiar, es súper difícil confiar en general en, en compañeros de trabajo, y es algo que siempre siempre se comenta. En este caso, es algo que uno es como que un trabajo en grupo gigante, ir a las la travesías, donde en este caso, por ejemplo, la primera, la de las lástimas, era de poner ladrillo, y cada uno ponía la, un ladrillo y lo pintaba y hacía algo, y al final se formaba algo más grande. Y ese tipo de cosas también al final es algo que uno valora después tanto en la vida como en, como en el trabajo.
0: Sí, quizás sí. hay muchas cosas que hacemos y que después cuando nos detenemos a pensar nos damos cuenta como que hoy al final estamos como repitiendo un poco lo que hacíamos en la escuela. como ya démosle con una travesía y démosle con este emprendimiento y, y arrojémonos nomás. O por ejemplo con la pandemia nos pasó que que se nos cancelaron un montón de eventos porque nosotros vamos a congresos médicos a exponer nuestros productos y ahí vendemos. Entonces eh, pasó que todos esos congresos se cancelaron. O sea, no, no fue con la pandemia, fue con el estallido social. Y entonces decidimos, ya, entonces vámonos a Brasil. Y, y llegamos y tomamos esa decisión de irnos a Brasil y yo me sentía previo al viaje igual como cuando nos íbamos a travesía, o sea, armando todo, maqueteando a última hora, eh, volviendo las cosas en cajas y, y entonces a lo mejor pienso que a lo mejor parte de esa de esa como energía que a veces tenemos, ese ímpetu, a lo mejor nace de ahí porque... Bueno, igual los emprendedores en general son como bien enérgicos y se caracterizan por ser así personas inquietas, pero, pero a lo mejor también es heredado de ahí.
3: Sí, y, y, y lo otro es tomar en cuenta las ideas también. Porque quizás en, en mundos que son más estrictos, no sé, o, o profesiones que son más estrictas, las cosas se descartan. En este caso yo me acuerdo que mm. Ignacio, el, el otro socio de BlantrT, que él es ingeniero civil industrial pero es bien abierto de mente y todo y él fue el que dijo oye ¿por qué no nos vamos a Brasil y nosotros así como pero cómo vamos vamos él como en dos semanas había un evento en Brasil ya hagámosla y, y la hicimos sí, sí. <risa> la hicimos en Brasil y al final resultó igual en varias cosas fuera yo creo que eso también viene como un poco de la escuela de, de escuchar las, las ideas de todos que no hay uh -huh como la, el tema de lluvia de ideas pero que se dé en serio uh -huh. <ríe> no lluvia de ideas dentro de esto como tan, como cuadrada una lluvia de ideas cuadrada que es como se <ríe> así
2: es como ven que, eh, hacia dónde va como en la, la disciplina el diseño en relación a su a, en, relación concreto a, en concreta a su a lo que ustedes han hecho y al, o, o, digamos en el en el campo en el cual ustedes trabajan
0: yo creo que mmm, como que eh, presiento que las cosas como que van hacia desaparecer un poco de, 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 del, del mundo de lo tangible y cada vez está como traspasando más el diseño o la creación al mundo de lo, de lo digital. Yo creo que... Mmm, eh, sí, en cualquier momento, lo, por ejemplo, los modelos con... Bueno, ya se está haciendo un poco también el tema de la realidad virtual, el tema como digital ha sido súper fuerte, ahora con el tema de la pandemia se ha exacerbado bastante. Eh, y sí, yo creo que, que por ese lado, o sea, en, en algún momento creo que deberíamos, por ejemplo, en el área médica, tener un cuerpo entero digital en 3D, virtual, donde podamos tomar con la mano, ¿no es cierto?, el corazón, el hueso, qué sé yo, y poder analizarlo. Ya existen algunos acercamientos, pero creo que todavía están como en pañales, y pienso que, que en un tiempo más va a tender hacia allá, por lo menos, este mundo de, del, del área como de los modelos educativos o planificación okay. quirúrgica.
1: Es eh, eh, como eh, increíble lo que dices, Carolina, porque, o sea, no sé, yo de experiencia un poco y de, de lo que sé, uno partía eh, aprendiendo a suturar con una lengua de chancho, o sea, pasar de una lengua de chancho a, a todo un modelo que imita fielmente la realidad e incluso pensar como en una realidad virtual, como con simuladores, es como años luz, pero también es cómo como va avanzando la tecnología hoy en día, o sea, la tecnología va muy rápido, eh, la técnica se tiene que adaptar de repente a esa tecnología y, y poder como avanzar junto con ella, porque si no, o sea, creo que muchas cosas van, se van innovando y muy pronto va, ser, va siendo obsoleto. Y yo creo que es de pasar igual un poco en cuanto a materiales, en cuanto como... Uh, técnicas también que de repente ya este modelo para esta técnica y de repente eh, a la semana siguiente no, hay otra, otra técnica que mm. se usa para esta claro, sí y
0: también creo que, bueno, eso como del mundo de lo educativo que yo hablaba o de lo de la planificación pero yo creo que también pronto va a su, eh, pasar que todos estos datos o procesos que se hacen de manera digital se traspasen a la aplicación ya directo con la cirugía a través de, de sistemas robóticos. Ya también hay robots que están operando en base a lo que se planificó en el computador. Entonces también yo creo que se va a ser un mundo donde los diseñadores yo creo que vamos a tener mucho que decir.
3: Sí, eso es algo que conversamos bien seguido también, que el... Cómo, ¿Cómo se proyecta esto? Primero yo creo que va a haber un hay mucho, va a haber mucho espacio para los diseñadores. De a poco yo creo que se están, sobre todo ahora en tiempos de pandemia y todo eso como que se, se notó mucho más la importancia de, del diseñador en términos de solucionar cosas, de, de llegar a a, a eso a auxiliar. En este caso era el COVID-19 u otras cosas como que hemos visto varias empresas que están haciendo cosas súper interesantes y que nos imaginamos que en un tiempo van a ser van a empresas, no sé, fructíferas o que, y esperamos que ojalá bueno a todos les, les vaya súper bien pero y lo otro que dice Caro también respecto a cómo, a cómo entra la digitalización y también hay un tema con el almacenamiento de la información que al final todo esto va a ir ayudando, yo creo, a optimizar los procesos. O sea, hoy en día tenemos un no sé, médico experto, pero cuando el médico experto después se retira o muere, mucha de esa información como que eh, se va con él. Entonces, uh -huh. como que yo creo que el diseño también en algún momento va a tener que, o va a entrar a jugar en, en el rol de como... Solamente, cómo se optimizan estos procesos no solamente mediante la simulación sino que también mediante la acumulación de la experiencia y cómo uh -huh. se encuentran soluciones eh, esto ya es casi como realidad o sea como inteligencia artificial sí, es inteligencia artificial de hecho uh -huh. claro pero cómo estos robots van acumulando la experiencia casi como pasarle el cerebro a otra persona hasta que sí, <ríe>
0: sí. sí yo creo que en el futuro los médicos van a operar eh, utilizando el robot, no con las manos ahí en el órgano. Yo creo que claro. el robot va a ser el que va a hacer la cirugía, y no lo digo mucho tiempo más porque ya sí. se está haciendo. De hecho, hace poco llegó un, un, una mano robótica que opera, creo que columna.
2: En una está, el, está el Da Vinci sí. también, ¿no?
0: Sí, también, como una cinta, también ¿no? Es, están también en Concepción. Sí. Y, y muchos relacionados al mundo de lo, de lo traumatológico, y que es justamente también las áreas que a nosotros más como que nos piden de estos modelos, el área de los huesos, de los tejidos óseos, mm. porque al parecer hay como que estos especialistas maxilofaciales o los traumatólogos tienen un quehacer muy, muy similar a, a, o muy cercano al diseño. Porque como les decía yo, ellos cortan hueso, miden, anotan, eh, después hacen ensambles, eh, cortan, pegan, son como sí. los carpinteros del cuerpo. Entonces, ellos eh, están muy como familiarizados con los procesos que hacemos nosotros de diseño, con prototipos, con maquetas, montajes. Entonces, y eso también se ha visto que se ha traspasado como a la, al área de la robótica, que también, que se están aplicando también en este tipo de cirugías
1: complejas. Eh, bueno chicos, eh, muchas gracias por acompañarnos hoy, eh, lamentablemente tenemos que cerrar esta entrevista, porque si no eh, podríamos estar esta mañana conversando. <ríe> y bueno, eh, agradecer a, a Juan Carlos por acompañarme como entrevistador eh, y agradecerles nuevamente a Cristian y Carolina por acompañarnos en esta nueva edición de Aquí y Ahora eh, eh, dejamos invitada a todas las personas que nos escuchan a compartir con nosotros sus proyectos y para poder exponernos en esta plataforma y así mantenernos al día con las ideas que han surgido durante este último tiempo
0: Aquí y ahora Revisa el quehacer de investigación y creación de nuestra escuela en vínculo con el mundo. Conoce más acerca de los proyectos en curso en
3: www.ead.pucd.cl.